0: Hoy hablamos episodio 1446, historias de bodas de los oyentes. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos del otoño, del cambio de estación y de las cosas que nos gustan y las que nos disgustan de este periodo del año. ¿Quieres escuchar este episodio y practicar más tu comprensión auditiva en español? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora en este episodio, Paco y yo hablamos de los comentarios de los oyentes que nos dejaron en un episodio sobre las bodas. Veremos qué historias nos cuentan los oyentes. Hoy hablamos de bodas. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Hola, Roy. Hola, queridos oyentes. Pues, eh, bueno, estoy como tú, Roy. Estoy contento. <risa> Sabes ah, el por qué, ¿no?
0: Bueno, estás, estás mm, deduciendo que yo estoy contento, pero no te he dicho cómo estoy. Has dicho estoy como tú, pero yo no he dicho cómo estoy, Paco. ¿Cómo estoy? ¿Estoy contento? ¿Estoy triste? ¿Estoy apesumbrado.
1: Es que te veo una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, eh, yo me imagino que si tienes una sonrisa tan grande es que estás bien, estás feliz, al
0: menos esta mañana. O quizá mis orejas son muy grandes y, y no, es, no es tan grande la sonrisa, porque son muy grandes mis orejas, entonces ocupan mucha parte de mi cara.
1: O te has afeitado y por eso ahora se te ve más la boca. Eso puede ser, porque antes bueno, eh, la barba te cubría la boca.
0: Hay diferentes teorías, pero sí, estoy contento. Podría decir que estoy contento, entonces tú también estás contento, Paco. Pues estoy contento porque nos vamos de fiesta, nos vamos de celebración, eh, nos vamos de boda. ¿Y qué hacemos aquí entonces, Paco? Si nos vamos de fiesta, ¿por qué estamos grabando? Tenías que haberme avisado antes. <risa> es que el problema es que me he confundido de tiempo verbal.
1: Porque he dicho nos vamos de boda o nos iremos de boda, pero en realidad no, porque las bodas ya fueron.
0: Ah, vale, ya han ocurrido esas bodas, ya han pasado, no podemos ir. Pero bueno, Paco, podemos ver esas bodas de manera metafórica, ¿no? Podemos visualizarlas en nuestra mente a través de los mensajes que nos enviaron los oyentes. Hace unas semanas hablamos de bodas. Fuimos un poco críticos, la verdad, con las bodas, todo hay que decirlo. <risa> críticos mmm, en buen sentido, porque hicimos un poquito de humor y nos reímos un poquito. Pero bueno, fuimos un poco negativos. No dijimos, ah, qué bonitas son las bodas. No, no. Fuimos a, a criticar. <risa> Fuimos a criticar
1: y ahora es un poco falso por nuestra parte. Queda un poco mal incluso decir que estamos contentos porque nos vamos de boda, porque en, lo, en esa ocasión estuvimos criticando las bodas.
0: Bueno, pero estamos contentos porque hoy vamos a mencionar algunos mensajes, algunos comentarios que dejaron los oyentes en, en ese episodio. Y en esos comentarios algunos oyentes nos contaron su boda, cómo fue su boda. Y algunas de las bodas que nos describen los oyentes son bodas poco convencionales, son bodas diferentes. Por eso estamos contentos, porque vemos que no, no estamos solos en este pensamiento tan negativo o crítico hacia las bodas tradicionales.
1: Y en estos mensajes que nos han escrito los oyentes, los estudiantes, hay de todo. Como bien has dicho, hay algunos que, que, que lo hicieron de una manera más sencilla, otros más eh, con más, vamos a decir, complicaciones, ¿no? Pero con más eh, preparación. Uh -huh. Entonces vamos a ver las dos caras de la misma moneda.
0: Sí, entonces vamos a empezar, vamos a leer esos comentarios y los vamos a comentar un poquito también. Entonces, Paco, empezamos con Danka, que si no me equivoco es estudiante tuya.
1: Hablamos de Danka, de una de las estudiantes más uh, simpáticas, agradables que tengo y que he tenido, de hecho.
0: <risa> ¿Qué pelota eres, Paco? Eres un pelota. Bueno, un
1: saludo, Danka, un saludo para ti. Pues Danca, una estudiante muy maja, muy maja, que nos ha enviado el siguiente mensaje. «Estoy casada desde hace ya casi 16 años y, por lo que yo sé, ningún divorcio a la vista». Además, me casé bastante joven, con 24 años, pues parece que no encajo en las estadísticas. Curiosamente, tanto mi abuela como mi madre se casaron y tuvieron hijos mucho más tarde. Mi boda, dice te gustaría Roy, fue una celebración pequeña, solamente para la familia y los amigos más cercanos. Y no me arrepiento, fue una de las mejores bodas a las que asistí jamás.
0: Vale, oye, pues sí, me gustaría, me gustaría esa boda porque... Creo que yo en ese episodio pues, comentaba que lo que no me gustaba de las bodas o de pensar en mi propia boda en el futuro es hacer una celebración tan grande con tanta gente, gente de la que no me sé ni su nombre. <ríe> Porque hay algunos familiares o amigos de, de tus amigos o no sé, que no te acuerdas de su nombre, no te acuerdas.
1: El tío del primo del vecino, bueno, bueno. Y lo que me ha gustado mucho es que dice que fue una de las mejores bodas a las que asistí jamás, por supuesto. <ríe> Claro que sí, Danka, fue tu boda.
0: Es que fue la suya. ¿eh? Pero está bien que lo diga, está bien. Hay que, ser, hay que ser sinceros. Tu boda, pues es la mejor boda a la que ha sido. Sí,
1: señor. Así me gusta. Venga, pues continúa diciendo. También me acuerdo como si fuera hoy del día en el que mi marido me pidió la mano. Con anillo y todo, muy chulo. Porque en el mismo día me enteré de que estaba embarazada. Bueno, no es que no lo hubiéramos planeado antes, pero fue un día de sorpresas. El día de mi boda fue espléndido, desde luego. Yo sobre todo
0: estaba guapísima y fui la más feliz del mundo. Vale, qué mensaje tan bonito, saber también que el día en que te piden la mano también te enteras de que estás embarazada y si es algo que ya estabas planeando, claro, si, si no lo esperabas, bueno, puede ser bueno, puede ser malo, <risa> depende, pero oye, por lo que ella comenta, ya lo estaban planeando, pero bueno, no planeaban que justo el mismo día se enterasen de las dos cosas.
1: Vale, pues un día magnífico, un dos por uno, tú te levantas tan tranquilo y de repente, toma, dos super sorpresas.
0: Sí, sí, eso un 2x1, eso es mejor que que cuando hay el 3x2 de Carrefour. Bueno, no sé, ahí ya tienes que ver tus prioridades.
1: Con esos descuentos ya hay que hay que pensárselo dos veces.
0: ¿Qué es mejor, casarte y tener un hijo o un gran descuento? No sé, no sé, no sé qué prefiero. <ríe> que va, que va. No me hagas elegir, Roy. Esas cosas son muy difíciles. Ay, bueno, pues muchas gracias, Danka, por tu mensaje. Un mensaje muy bonito y está bien saber que también hay gente que celebra bodas pequeñas. Y hay que decir que no pasa nada por celebrar una boda grande. No es que las odiemos ni nada. <ríe> Simplemente, bueno, tenemos gustos un poco distintos, pero las bodas grandes también están muy guays. Y hay que reconocer que a veces vas a bodas que dices tú, uff, menudo espectáculo. Vale, Paco, pues ahora te leo el mensaje de Beate, que nos dice lo siguiente. Hola Roy, hola Paco, quiero contarte mis experiencias con mi boda. Mi marido y yo nos casamos en el año 2014. Creo que fue una boda muy diferente de lo que vosotros habéis experimentado como invitados en bodas de familiares y amigos. Fue una boda muy, muy íntima. Estuvimos solo tres personas, mi marido, yo y el registrador. <risa>
1: ahora entiendo lo de muy, muy íntima claro, es que imagínate que falta uno si falta uno de los tres, no hay boda
0: no hay boda, ahí los tres tienen que ir, no, no hay opción no, no puede salir un suplente ahí marido, mujer y registrador. El padre, el amigo el hermano,
1: bueno, no pasa nada, si no van, no son imprescindibles pero ellos, ellos sí sí,
0: hay, hay que firmar el papel <risa> vale bueno, ¿qué más nos dice? Seguimos no teníamos flores, pero porque fue la única boda ese día, en invierno, el 18 de diciembre. El registrador, que era un hombre muy amable, me regaló las flores que tenían en el cuarto de boda. Eran unas flores muy lindas, en color blanco, y me gustaban mucho. El registrador nos hizo unas fotos de buena calidad con el móvil de mi marido. <risa> me gustan estas fotos más que las fotos de las bodas de mis hermanas, que hicieron fotógrafos especialistas porque son muy naturales y alegres. Interesante, Paco. La verdad es que esta boda fue low cost. No había fotógrafo, no había invitados, no sabemos si había vestido de novia, traje, supongo que sí. Bueno, no lo sé, no lo sabemos, no lo comentó. Bueno, seguimos con el mensaje de, de Beate, que por cierto, no sé cómo se pronuncia tu nombre, lo siento. Entonces, seguramente, lo más probable es que lo estoy pronunciando muy mal. Pero entended que sois oyentes de muchos países distintos y ya me cuesta pronunciar mi nombre o el de Paco como para pronunciar bien nombres de, de países tan diversos. Pero bueno, así son las cosas.
1: Véate, no te enfades con nosotros, ¿eh?
0: Vale, pues eh, nos sigue contando. Teníamos una sopa de verduras para comer que era del día anterior, así que no tuvimos que trabajar ese día. Dimos un paseo por la naturaleza y por una ciudad cercana que nos gusta. Fue un día muy relajado. Parece que fue un día muy normal y este fue nuestro deseo para el día de nuestra boda. Si tuviera que decidir otra vez cómo quiero casarme, haría la boda de la misma manera. Mi marido y yo estamos todavía alegres juntos.
1: Me gusta muchísimo este mensaje porque básicamente es un día sin estrés, sin preocupaciones, sin prisas, algo más relajado, muy íntimo, como, como dijimos antes. Entonces, Beate, si alguna vez celebras una segunda boda, invítame, que me
0: gustan esas bodas también tan tranquilas. Lo siento, Paco, pero no hay hueco para ti. Solo iría su marido, ella y el registrador. Bueno, ¿podrías ir de registrador, Paco? ¿Podrías ser tú el registrador? Oye, no, no, no. Mejor... Yo podría
1: ir con el móvil. <risa> Yo podría ser el fotógrafo porque no sé si, si serían fotos muy buenas, pero al menos sí que serían muy especiales.
0: Pues sí, mira. Eh, tendrías un hueco como, como fotógrafo. <risa> pero bueno, ahora ya en serio está guay conocer esta historia porque es una boda distinta y podemos ver que... No todo el mundo tiene que celebrar una boda enorme y tal, que también digo que está perfecto, ¿eh? no, no pasa nada, celebra una boda con 200 invitados si quieres. Pero si no quieres, pues oye, hay gente como Beate que, que hacen la boda o tienen la boda que ellos quieren, no la boda que debes tener según la sociedad. Tenemos que hablar con la sociedad, ¿eh? porque la sociedad <risa> no, nos, nos hace
1: hacer cosas difíciles
0: nos exige mucho la sociedad, Paco que nos dejen un poco más tranquilos
1: la sociedad es la culpable de todos nuestros errores que cometemos nosotros
0: bueno, Está pero claro. venga
1: pues, ¿qué te parece, Roy?
0: ¿continuamos con otro mensaje? continuamos ¿a quién le toca ahora, Paco? ¿quién nos escribió?
1: Nos ha escrito Peter, y de nuevo un nombre muy familiar para nosotros, otro, uh -huh. otro habitual del podcast, un estudiante muy amable también, por supuesto, y eh, nos dice lo siguiente. Nos casamos hace 30 años y todavía estamos casados. Nos casamos en diciembre, en la oscuridad, y creo que lo mejor fue la luna de miel con 30 días en el Caribe. Uh, uh, uh. Vale, sí. No hay muchos divorcios entre nuestros amigos, menos del 10%, pero entiendo que un divorcio puede ser
0: contagioso. Vale, ok. Buen mensaje, de Peter. Ya lleva casado 30 años. Felicidades. Es un, es un logro.
1: Es un logro, es un logro. Pero desde aquí nuestra admiración y decir que qué envidia eso de que celebrase su luna de miel en el Caribe.
0: 30 días en el Caribe está genial. Y 10. 10 días también está genial. <ríe> sí, 10 días está bien, pero 3, por ejemplo, ya no, Paco. Porque 3, si tienes que volar desde Europa, un día lo perderías en volar de ida, otro de vuelta. 3 no. Entonces, 10 días sí, 30 también. 60 días, ¿qué te parece, Paco, en el Caribe? ¿Qué opinas?
1: Ya demasiado, vas a echar de menos tu cama, tu, tu, tus amigos, claro, la familia.
0: La tortilla.
1: Pues, bueno, creo que allí también habrá patatas, habrá aceite de oliva y todo esto, pero no, 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 no será lo mismo.
0: No será lo mismo. Bueno, vale, pues ese es el mensaje de Peter, que también eh, dice que se casaron en diciembre en la oscuridad. Y aquí tengo que comentarte, Paco, que tengo información exclusiva sobre la boda de Peter, y es que resulta que a Peter lo casó Darth Vader. Y por eso se casaron en la oscuridad, en el lado oscuro de la fuerza. <risa> Peter es del imperio, es un... ¿Cuáles eran los otros? ¿Unos eran los Jedi? Bueno, no sé, ya no me acuerdo de Star Wars, pero <risa> es de los malos de Star Wars.
1: <risa> es de los malos, es el malo de la película. Se casó en la oscuridad, pero ya no sé si se casó en la oscuridad porque la
0: bombilla se rompió, se fundió... ¿O porque era de noche? No sé. Sí, es que solo había una, una bombilla en la iglesia o, o en el sitio en el que se casó. Entonces, bueno, era un sitio humilde. Bueno, no sabemos cómo fue esa boda en la oscuridad, pero sí que me imagino una boda, claro, cuando ya, ya no hay luz solar, ya es de noche y pones unas velas, Paco, y puede ser como muy romántico, muy bonito. Sí, sí, sí. verdad eh, sí, ¿no? es que puede ser. Imagínatelo, ahí en una iglesia, por ejemplo, oscuro, con unas velas, Darth Vader zzz, zzz, con, su, con su espada láser. Es precioso.
1: Precioso. Roy, Roy deja, ya la, deja ya la broma de Darth Vader, que, que el ya. pobrecito Peter estará en su casa ahora pensando pero que no, que yo no estoy en el lado oscuro, que yo soy buena persona.
0: Bueno, pues nada, sí, dejamos ya las bromas, que, que me emociono con estos chistes malos, Paco. Seguimos con otro mensaje y esta vez nos escribió... Bueno, muchas gracias, Peter, por tu mensaje. Y ahora vamos a hablar del mensaje de Stephen. Y nos dice esto. Ya sabemos que no os gustan las fiestas y los acontecimientos que molestan a los introvertidos, pero os ofrezco una solución. Dado que os gusta ahorrar dinero y también crecer la comunidad de Hoy Hablamos, ¿Por qué no nos ofrecéis una boda solo para suscriptores Premium?
1: Este, Stephen, a ver, a ver, a ver qué nos Stephen,
0: cuenta. Cuidado, ¿eh? Stephen es por lo menos asesor financiero o, o experto en negocios o algo así, porque ya está pensando cosas muy locas. Rentabilizar tu propia boda, Paco.
1: Stephen tiene una mentalidad de tiburón. Vamos a ver qué, qué, qué nos dice este tiburón.
0: Es el lobo de Wall Street. Vale, pues nos dice lo siguiente. Imaginad las posibilidades. Nos podéis cobrar una fortuna por recibir una invitación exclusiva y aún más por los extras. Unos 100 euros por leer un comentario en voz alta durante la recepción. Unos 200 euros por escribir vuestros votos. Y 500 euros por saborear la tortilla auténtica y de fama mundial de Don Paco. <ríe> ¿Qué te no parece, estoy de ahí? acuerdo
1: con eso de 500 euros por no. la tortilla son me parece muy pocos me parece muy pocos Poco. es, Paco. es una tortilla premium pero no premium extra premium ¿no?
0: me llama la atención porque tiene como ya diseñado toda una arquilla de precios y Paco, entonces me decías que 500 euros por la tortilla es muy poco, porque tú quizá vendrías tu tortilla por 3.000, 4.000 euros, como estos cursos que dicen, con este curso ganarás seis cifras al mes. Entonces, pero sería con la tortilla. ¿Quieres comer una tortilla que te va a salvar la vida, que te va a hacer más fuerte? Prueba la tortilla de Paco, solo 3.000 euros. De esa
1: manera estarías invirtiendo en tu salud, en, tu, en, en, en ti mismo. Y no sería un gasto, sería
0: la mejor inversión de tu vida. Claro, al final tú tomas la tortilla de Paco y te soluciona todos los problemas. Problemas eh, con tu pareja, sexuales, problemas de dinero. Eh, si no tienes amistades, bueno, tú tienes una tortilla de Paco, viene todo el mundo a tu casa. Tú estás triste, tomas la tortilla, está riquísima, está buenísima, te pones contento. Tienes problemas en la cama... Tranquilo, tómate la tortilla, solo la mitad. Si te tomas toda, cuidado, vas a romper la cama. Entonces, solo la mitad. Eso es, Y Entonces, la tortilla habría que consumirla con moderación. Sí. De hecho, cuando Paco te prepara una tortilla, te da... Un prospecto, como con los medicamentos, te da un papel donde pone cómo debes tomarla, las contraindicaciones, y pone uno de cada diez eh, sufren dolor de estómago. Uno de cada diez mil se vuelven locos porque saben que no podrán volver a tomarla porque es una tortilla que hace Paco. Bueno, venga, va, ya, seguimos.
1: <risa> es, es un riesgo que cada persona debe asumir.
0: Bueno, seguimos. Eh, muchas gracias por tu mensaje, Stephen. Seguimos con el mensaje de Ricardo, Paco, y te toca leerlo a ti. Ricardo,
1: en este caso, nos envía un mensajito, un mensaje más corto, pero también muy bueno. Nos va a dar eh, que hablar. Por ejemplo, nos dice, en la última boda a la que fui no quise ir y dije que solo iría si no necesitaba usar traje. Pero en el día me dio vergüenza y alquilé un traje. Entonces, él dijo que no iba a ponerse traje y finalmente... No pudo soportar la presión. No pudo soportar la presión de la que hablamos antes y se puso un traje.
0: Podemos usar varias expresiones aquí. Podemos decir que se echó para atrás. Se arrepintió, se echó, se echó para atrás. Para atrás. ¿Mm? Mm -hmm. O podemos decir también que pasó por el aro. Otra expresión. Cuando haces algo que decías que no ibas a hacer o no querías hacer, pero por presión lo haces, pasas por el aro. Entonces, pasó por el aro.
1: Exacto, Roy. Pasó por un lugar que no quería, entonces finalmente aceptó ponerse el traje. No obstante, me gusta Ricardo y me dirás, ¿por qué? Pues eh, porque es un tipo que puede cambiar de opinión fácilmente y eso es una mm. señal de inteligencia. y Y puede bien. adaptar a diferentes
0: circunstancias. Por ejemplo, a mí no me gusta ir en traje tampoco. Eh, me da pereza, no es muy cómodo y me gustaría ir en chándal a una boda. Pero claro, les puedes hacer un feo a los de la boda porque todo el mundo está elegante y tú... Tú estarías dando la nota con tu chándal o con tu ropa menos elegante y bueno, si los novios quieren una boda muy bonita con gente muy elegante, pues oye, tienes que pasar por el aro, tienes que hacerlo, tienes que ir elegante y ya está. Al final, ellos son los protagonistas y, y no puedes hacer algo que ellos no quieran porque es su día especial.
1: Ricardo finalmente no
0: fastidió la fiesta. Perfecto. No, no, no fue en chándal porque habría quedado un poquito peor. Bueno, Paco. Vamos al siguiente mensaje, un mensaje de Manolita. Manolita nos ha escrito un mensaje muy largo, entonces voy a intentar leerlo rápido, pero Manolita se vio identificada con nuestro episodio, ¿vale? Porque nos dice que, que fue un alivio sentirnos hablar así de las bodas, porque se sintió identificada con algunas de las críticas que hicimos. Y tengo que decir, Paco, que Manolita ha abierto un melón, ¿vale? Esta expresión, abrir un melón, significa... Abrió un debate complejo, con mucha polémica, con muchas opiniones a favor, en contra, cosas que dividen mucho a la sociedad.
1: No solo ha abierto un melón, no solo ha abierto un debate, ha abierto muchos melones. Porque, porque Manolita es incluso más crítica que nosotros.
0: Aquí, aquí no ha dejado títere con cabeza. Ojito, vamos ahí. Voy a leerlo rápido porque es un poquito largo. Tengo que decir que fue un alivio sentiros hablar así de las bodas. A veces me siento desalmada o cínica porque es un tema que me aburre muy rápido, aunque se trate de amor y felicidad. Pero no sé, sobre todo cuando es una boda muy grande, me parece siempre un poco artificial, aunque mi hermana se casó ya hace 15 años con una boda grande que fue muy bonita. Yo, la verdad, me siento demasiado perezosa y seguramente tacaña también para organizar tantas cosas para un solo día. Y aunque estoy muy feliz con mi novio, no entiendo muy bien la necesidad de casarse. Quizás también porque no estamos juntos por tanto tiempo, pero bueno, me emociona mucho más la boda de Beate. Aquí está haciendo referencia al mensaje anterior de Beate que habló de esa boda muy, muy íntima, de esa boda pequeñita donde eran tres personas. Continúa el mensaje, que lo describe como un día muy normal al final porque lo han disfrutado los dos, sin necesitar a nadie más como testigo. Me parece un compromiso mucho más fuerte. Y ahora Manolita nos cuenta algunas anécdotas. El pasado verano dos de mis colegas tuvieron hijos y tres se casaron. Una colega ha empezado a pedir al grupo un poquito de dinero para comprar un ramo de flores para felicitar una boda y entonces todos han empezado a escribir mensajes pidiendo dinero para las otras bodas. Y dice ella que le parecía absurdo, como un poco arcaico. <risa> vale. <risa> Disculpa que te interrumpa, Roy. Es que eh,
1: han pedido dinero para, para comprar flores. que ¿Van a comprar ahí un jardín
0: al completo o qué? <risa> Bueno, hay que decir... decir que los ramos, si son grandes, pueden costar cientos de euros. Ramos así bastante grandes. Pero bueno, seguimos el, el mensaje. Y relacionado con esto las flores, nos cuenta otra anécdota, otra historia. Otra colega se ha mudado a París para seguir a su novio, pero no le hemos comprado flores para felicitarla. Y otra que desde hace poquito vive con su novio, mmm, que lleva cinco años con él. ¿Le hemos comprado flores? No. Y pone más ejemplos. Un pacto civil no se recompensa con flores. Ni una persona que supera traumas y tiene finalmente una relación sana va a reclamar un, un ramo de flores para festejar su primer aniversario. Para mí no significa, por lo tanto, que esas experiencias valgan menos que un matrimonio. Entonces me da la impresión de que la gente hace estas cosas por presión social o porque es lo que se considera normal en la sociedad. Y este es el melón que abre, que abre Manolita. <risa> Que yo estoy un poco de acuerdo con ella en el sentido que a veces, claro, premiamos cosas o regalamos unas flores en ciertos momentos y luego en otros no y, y es una pena. Por ejemplo, Paco, ¿por qué cuando tú te mudaste a Polonia por amor junto a Ana, eh, te cambiaste a un país distinto, nadie hizo una fiesta para felicitarte, nadie te dio flores, nadie te dio nada ni, ni te hicieron una fiesta, Paco?
1: Roy, ¿Te equivocas? equivocas. ¿Sí? Sí, sí que hicieron una fiesta, pero hicieron una fiesta de alegría. Una fiesta porque me iba. Porque iba, me iba de España, me iba a vivir a otro país. Entonces fue la mayor fiesta del pueblo, de la historia.
0: Claro, cuando te fuiste hicieron la fiesta para celebrar claro. que ya no estabas aburriéndolos. Ya no está Paco, por fin, ya no lo volveremos a ver.
1: De hecho, cuando digo que voy allí de visita, cuando, cuando voy una vez al año o algo así... La mayor parte de ellos dicen que, que ellos van a estar de vacaciones esos días.
0: O la excusa que tú alguna vez me has comentado. Dicen que, ah, es que voy a estar enfermo esta semana. Pero, pero si, si aún queda un mes, no, no, voy a estar enfermo, lo siento. No puedo sí, quedar es que contigo.
1: <risa> Los últimos días me he empezado a sentirme mal. Pero que tienes un mes para recuperarte, hombre. No, no, no. La gente pone demasiadas excusas.
0: Bueno, pues eh, ahora ya fuera bromas, pues este es el debate que abre Manolita... Eh, que hay que decir que ella finaliza el mensaje, que nos lo he dicho, diciendo que quizás se toma las cosas demasiado en serio y dice que bueno que, que no hace ese tipo de discursos y cuando la novia se acerca al novio para intercambiar los anillos, pues ella también llora de emoción y es muy sincera. y No es que vaya por la calle diciendo a la gente ¡No te cases, hipócrita! Simplemente <risa> es un debate que puedes tener o es algo que puedes pensar, pero no es un aguafiestas. No es una persona muy agorera o aguafiestas que vaya a tu boda a arruinártela.
1: <risa> Eso es. Eh, Manolita no es... No es una terrorista de las bodas, ¿eh? No tiene, no tiene nada en contra tampoco, simplemente no, no le gustan tanto. Pero ella dice que no está casada, pero tú imagínate que mañana su novio le pide la mano, le pide matrimonio. No sé qué va a decir Manolita, ¿eh? No sé qué va
0: a decir. Seguro que luego no se queja si le regalan flores. A ver qué... A ver cuál es su opinión cuando pase. Bueno, pues muchas gracias Manolita por tu honesto mensaje. Y por tu sincera opinión. Y Paco, acabamos con el mensaje de Edson. Acabamos con el mensaje de Edson. Y Edson es un tipo que también
1: nos ha escrito en algunas ocasiones. Y siempre nos escribe mensajes muy particulares. Pues nos dice lo siguiente. Es un poquito más, más breve que el de Manuelita. En martes ni te cases ni te embarques. Y en otros días tampoco. Hace referencia a ese gran refranero español que dice que en martes ni te cases ni te embarques. Claro. Bien, bueno, pues
0: continúa Paco, perdona que te interrumpa, pero la parte de y en otros días tampoco, esta la ha añadido él. El refrán dice año? en martes ni te cases ni te embarques. No dice que en el resto de días no. Esto lo añade él porque, bueno, se ve que no le gusta el tema de casarse. Y porque, bueno, tiene sentido el humor, Edson. Me, me ha hecho bastante gracia este chiste. Yo creo que Edson tampoco está casado, pero no sé,
1: no quiero tirarme a la piscina, ¿eh? Hmm, no lo sabemos, pero bueno, ¿qué no más dice, sabemos. Paco? Pues dice que, recuerdo que cuando era joven, en cada boda los amigos comentaban, ¿quién será el próximo? Ahora me repite la misma pregunta, pero cuando voy a un funeral y, y todos me miran, todos me miran a mí. Bueno, pues ha, hablando de la muerte, una preguntita para todos. ¿Creéis en la vida después del matrimonio?
0: Bueno, Edson es un tío muy coñero, hace mucho humor, es muy irónico. Me ha encantado la, la parte esta, que es, que es como supongo que es la evolución de la vida. Antes, cuando eras joven, ibas a las bodas, los amigos pensaban quién será el próximo. Ahora frecuenta más funerales que bodas, porque deduzco que Edson pues, es más mayor y dice que todos miran a su cara. Joder, eso es un poco un poco chungo. ¿eh?
1: ¿Qué tipo de amigos tiene Edson? Eso es un poco raro, ¿no?
0: Bueno, pues muchas gracias por este mensaje, Edson. Muy coñero, muy humorístico, muy, muy gracioso y muy irónico también. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos vale, por enviarnos vuestros mensajes. Y espero que os haya gustado este episodio. Gracias por enviar estos mensajes tan chulos,
1: todos y, y cada uno de ellos han sido muy amables, muy, muy agradables, así que bueno, esperamos más mensajes, Para, para ya, no, ya quizás vamos a cambiar de tema, hablaremos de otros asuntos, pero en otros episodios también esperamos vuestros comentarios.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues nada Paco, un placer hablar contigo como siempre y cuídate, nos vemos la semana que viene. Un saludo para ti y para todos, hasta luego.